0: Ahoj všem, tohle je frekvence 101 a ne první český podcast o Tajvanu. Dneska máme zase sobotu 10. Prosince 2022, takže s dalším týdnem nový díl zajímavostí z ostrova. A dneska to bude asi o nejslavnějším zvířeti Tajwanu zatím v současné novodobé historii, nejznámějším slonu, který kterého obdivují generace, generace a vlastně ten jeho příběh vám v tom díle vysvětlím. Každopádně moc díky, že posloucháte, moc díky za případné sdílení všem, které by tenhle podcast mohl zajímat, a nebo mi dejte vědět jakoukoliv zpětnou vazbu, nápad a další díl, cokoliv budete chtít vědět, odkazy, maily, kontakty máte, takže v pohodě. A pojďme na ten dnešní díl, protože vychází z toho, že my, když jsme byli v letošním roce na té naší tajvanské dovolené, tak v rámci jednoho odpoledne jsme byli pozváni na pozdní oběd a ten se odehrával v bývalé rezidenci generála Suna, což je postava, které asi taky budu věnovat v díl samostatně, protože ten jeho osud a vlastně ten jeho život a to, jak ho stále na Tajvanu obdivují, ale jeho jméno nějaký čas muselo být prostě upozaděno kvůli nějakým politickým záležitostem, tak si myslím, že se vydá na samostatný díl, ale a ta restaurace, nebo ten, ta vlastně ta rezidence, která dneska slouží jako restaurace, tak to si myslím, že asi nemá smysl moc mluvit, protože už se z toho stala prostě komerční restaurace, která nemá žádná jako specifika, o kterých bych tady chtěl nějakým způsobem mluvit, ale, ale ty interiéry v té budově jsou právě vybaveny a všude po zdech vysí obrazy a připomínky a vysvětlující nápisy toho, jak generál Sun žil a e, opakoval se tam právě stále stajný, stejný motiv, a to, byl, e, to byly fotografie Slona. A já jsem si říkal, že teda, a i vlastně moji kolegové přátelé, se kterými jsme šli na obě, tak e, to vyzdvihovali, jakože to zvíře má na Taiwanu nějakou jako velmi výsadní pozici a tradici a tak a já jsem si říkal dobře, tak až přijedu, tak si o tom zkusím zjistit víc a myslím si, že ten příběh je velmi zajímavý a že si svůj samostatný díl zaslouží a třeba vás bude bavit taky, takže jde o to, že ten, ten slon který se jmenoval Ling Wang, tak byl původně jedním ze třinácti slonů, kteří, nejme tomu v uvozovkách, pracovali v japonské armádě, protože za druhé světové války, když probíhaly, prostě celosvětové boje, tak jedním z těch lokálnějších konfliktů byla i čínsko-japonská válka a Japonci v té době okupovali barmu a tam nějakým způsobem ohrožovali tehdejší britské vojáky a britské diplomaty, kteří tam v té době jako působili. A takže japonská armáda v té době tam disponovala nějakými 13 slony, kteří pomáhali přepravovat materiál a dopravovat prostě lidi z místa na místo A tak a generál Sun, o kterém jsem předtím právě říkal, tak byl poslán do barm. Tu situaci vyřešil a britské diplomaty zachránil, což se mu podařilo. On je dneska právě i za na Tajvanu, za druhé Británii považován za jednu z těch válečních legend hrdinů, který Právě zastínil i jako ostatní čínské a vlastně, když to řeknu, v historicky potom i tajvanské bojovníky a tak. Ale po konfliktu s nejvyšším Čangajškem musel své, svou pozici v podstatě upozadit, ale jak jsem říkal k tomu si příště a ten generál Sun právě s jeho armádou začali ty slony využívat pro své účely také a ve chvíli, kdy válka končila a pak skončila, tak všech 13 slonů se vydalo na dlouhou pouť z Barmy do Číny, protože tenkrát vlastně Kuomintang a Čangajškova vláda měla ještě sídlo v Číně takže se vrátili zpátky ta cesta byla velmi náročná, takže pár těch slonů po cestě uhynulo a tři z nich následně byly poslány do zoologických zahrad v Pekingu, myslím Nanjingu a ještě, ještě někde, ale to asi není úplně důležitá informace a právě Lingwang jako ten hlavní sloní samec a spolu s dvěma slonicemi, protože ten generál Sun si ho nějakým způsobem oblíbil a tak, ale jak jsem říkal, měl tam nějaký konflikt s generálem Čangajškem tak byl generál Sun poslán k výkonu své služby na Tajvan, protože tak, jak prostě Čína byla součástí těch vítězných mocností po druhé světové válce, tak převzala kontrolu i nad Tajvanem a japonská okupace Tajvanu tenkrát skončila. Takže generál Sun se v roce 1947 spolu s třemi slony přesedluje na Tajvan a byla to tenkrát velká událost, protože vlastně tyhle tři slony, jeden slon, dvě slonice, ať jsme korektní, tak byly první slony, kteří vůbec na Tajvan kdy vkročili, zavítali, které obyvatelstvo Tajvanu kdy vidělo. Takže. To byla asi pro místní obyvatele velká událost, ale bohužel ty dvě slonice po krátké době uhynuly, takže Lingwang se tam stal velmi oblíbeným zvířetem a byl umístěn do parku Yuan Shan, což je dneska místo, kde se odhrávají trhy, kde se odhrávají výstavy, ale ten grát prostě to byla taková jako před příprava na zoologickou zahradu v Taipei. No zajímavá věc samozřejmě následuje za dva roky poté, kdy slon nebo generál Sun se slony na Tajwanu přistál, tak následně po občanské válce se na Tajwan uchyluje i generál Čangajšek se svojí armádou po neúspěšném konfliktu s čínskými komunisty, tak to je další z těch zajímavých paradoxů. A aby těch paradoxů nebylo ještě málo, tak vlastně Ling Wang v té době tam byl sám a samozřejmě mu chtěli najít sloní partnerku. A tu mu našli a našli v japonské zoologické zahradě, takže počas čase dostal, nebo mu přivezli životní družku ze země, kdy, jak jsem říkal, Ling Wang nejdříve pracoval pro japonskou armádu proti čičenům, následně Číňané japonce rozprášili a a Ling Wang pracoval pro armádu čínskou a následně měl pak družku životní, která zase pocházela z Japonska. Takže i i tyhle ty životní peripatie a historické paralely jsou si myslím docela zajímavé. A Ling Wang se stal takovým jako když to řeknu symbolem symbolem té éry postválečné a vlastně toho tajvanského vývoje od 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 té od toho konfliktu s komunisty přes ten tajvanský rozvoj přes konec Čangajška až po ten demokratizační proces takže takový jako strážce tajvanské novodobé kultury a tři až čtyři generace si jej velmi oblíbili, chodili se na něj dívat prostě od mala děti a, a stal se říkám jakýmsi symbolem a další zajímavá věc, že právě on se nebo do nenávna byl nejstarší žijící slon vůbec na světě chovaný v zajetí, protože sloně se normálně prý dožívají nějakých 70 let a Lingwang jako jako žijící slon, tak se dožil 86 let, já jsem se díval teď do netu, tak tam prý teď jako buď je na třetím nebo na druhém místě, vůbec ze všech slonů, které kdy se na světě jako tohle věku takového vysokého dožily. Předtím tam byla nějaká slonice, která se dožila nějakých 89 let, takže o o tři roky a nevím, jestli jsou ta data správná, teď je tam další slon, kterému je údajně až 105 let, ale jak říkám, nepátral jsem, není to předmětem. Uh, spíše je to prostě jenom ilustrace toho, že v uh, a z toho parku Shan někdy v 60. letech právě, když Taipei budovala svoji zoologickou zahradu, tak jednou z největších atrakcí, na kterou se přišli podívat desítky, stovky tisíc lidí, tak bylo právě přemístění slona Lingwang do taipejské zoologické zahrady, která dneska je vlastně tou jako nejdůležitější, největší na Tajvanu. A bylo to i symbolické z toho, že v Tajvan se v té době v podstatě zařadil mezi vyspělé státy, mezi ten vyspělý svět, který vlastně disponuje nejen jakoby rozvinutým průmyslem, nejen jakoby funkční vládou, ale a jako všemi těmi věcmi, ale také prostě zábavnými atrakcemi typu zoologická zahrada, ať si o tom můžeme myslet, co chceme. Ale prostě tahle ta záležitost... K moderním, moderním a rozvíjející se rozvinutým zemím patří. A, a v, v té době prostě tím že, tím, že lidé potřebovali prostě nějakou symboliku a nějakou naději v tu lepší budoucnost, tak jakýmsi strážcem, ochráncem a a zvířecím garantem celé té generace tak se stal právě tenhle slon. A ten jeho příběh končí v roce 2003, kdy teda v těch 86 letech uhynul. A byla to tedy událost, která vzbudila jako smutek až jako neuvěřitelný když myslím si, že v české historii asi nemáme žádný takový příklad, abyste si jako představili, jak to prostě proběhlo tak ve chvíli, kdy Ling Wang uhynul, tak byl vyhlášen několika denní smutek, byla prostě připravena série obřadů a v podstatě to bylo srovnatelné s úmrtím nějakého jako významného člověka. Dokonce i samotný prezident tenkrát posílal kondolenci a, a jako vyjádřoval se ve smyslu, že uh, dědeček národa něco takového prostě opustil tenhle svět. Uh, takže ta symbolika tam prostě pro té vance byla velmi, velmi jako uh, zásadní a byla to pro ně evidentně jako klíčová událost, protože s tím slonem a s tím jako posláním, které on nesl, tak vyrostly miliony lidí tam, že jo? A vlastně jako úplně nej, Uh, víc tohle to dokresluje to uznání, které se mu dostalo po té své smrti ale teď jako to parafrázu spíš jako na člověka když je to zvíře ale prostě uh, Lingwang jako jako jediný slon, jediné zvíře byl jmenován čestným občanem Tajpeje a vlastně dodnes je mezi těmi nejvýznamnějšími osobnostmi, které se můžou tímhle titulem pochlubit takže i to dokresluje, jak moc v, ve tvářích nebo v myslích tajvanců a tajvanské politické reprezentace a, a, a někdejších těch zásadních osobností tenhle ten slon přistala prostě nějakou spojnici mezi generacemi. A jenom ještě taková jako perlička, já jsem úplně nevysvětloval, co znamenají ty, ty znaky, co znamená toho, toho jeho jméno. Ling Wang, tak no původně to mělo být jako král lesa. Kdy Lin je les a Wang je král, ale prostě tím, jak čínština má tónový systém a každý, každou slabiku, každé, každé to slovo, které vyslovíte prostě jiným tónem, tak zapíšete jiným znakem, takže ten tenkrát, když byl uh, Ling Wang na Taiwan přivezen a uh, měl být nějakým způsobem v, jako zmínit v tak ten člověk, který to měl pak sepsat, uh, tak se přeslechl a prostě to Wang uh, tu slabiku tak uh, napsal s jiným, uh, s jiným znakem, uh, s jinou výslovností a nakonec toho teda Wang uh, byl jako prosperující nebo skvětající, což tomu dalo ještě možná jako další zajímavý význam. Takže z toho nakonec byl jako prosperující les, a nebo skvětající les, nebo rozvíjející se les, což možná zase byla nějaká symbolika vůči, vůči tajvanské novodobé historii. Tak tolik dneska asi o příběhu nejslavnějšího tajvanského zvířete. Ku to teda není panda, není to tajvanský černý medvěd, ale je to, je to slon, první slon dovezený a vůbec, který se kdy prošel po tajvanské půdě, nejstarší, jeden z nejstarších žijících slonů vůbec na zemi a zvíře, které je zpěto právě s několika generacemi tajvanských obyvatel. Tak doufám, že vás tenhle ten příběh bavil. U příštího dílu se samozřejmě za týden snad uslyšíme. Každopádně, kdybyste se chtěli učit čištinu, japonštinu, tak v jazykové škole mé manželky www.taivang.cz a mějte se fajn a naslyšenou příště.